0: Ja, die folgende Übung ist eine Übung, die ähm, aus der Schematherapie kommt. Die Schematherapie, ich habe dazu schon mal was gesagt, arbeitet ja mit den inneren Anteilen, das heißt, wir unterscheiden hier den inneren Kindanteil, der alle sozusagen abgespeicherten emotionalen oder aktivierten emotionalen Erfahrungen und Erlebnisse repräsentiert. Also wenn wir wütend oder traurig oder äh, hilflos uns fühlen, aber auch es gibt auch den glücklichen Kindteil, wenn wir uns freudvoll fühlen. Also alle emotionalen Zustände, könnte man sagen, das ist der Kindteil. Und wenn wir ähm, in einen emotionalen Zustand reinrutschen, das äh, eben von früher her rührt vor allem, dann, äh, daher kommt auch, denke ich, diese Namensgebung, dann äh, sind wir in unserem sozusagen, Erleben von damals. Also, vielleicht waren wir da acht oder zehn oder zwei. Ähm, und trotzdem erleben wir das jetzt sozusagen gerade im Hier und Jetzt, was da irgendwie ausgelöst wird. Auf der anderen Seite dem gegenüber steht der, ja, der verinnerlichte Elternmodus. Der heißt deswegen Elternmodus, weil es eben oft die Eltern waren wo wir eben diese Dinge übernommen haben, aber es müssen nicht die eigenen Eltern gewesen sein. Es kann auch äh, irgendeine andere Bezugsperson oder eine Person, die einen geprägt hat, sein. Oma, Opa, Tante, Onkel, Lehrer, ähm, aber auch Erfahrungen mit mit Mitschülern, mit Freunden, mit dem ersten Freund. Also alles, was, was da so kognitiv hängen geblieben ist an Überzeugungen über uns oder über die Welt, was weiß ich, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dick, äh, man man darf nicht ähm, sowas sagen oder sowas machen, das macht man nicht, Eigenlob stinkt. All diese Überzeugungen, die verorten wir in diesem Elternmodus. Ähm, Mit Patienten äh, sagen wir auch oft, dass der innere Kritiker oder der innere Antreibermodus, weil das oft dysfunktional ist, also es ist nicht unbedingt nicht mehr unbedingt dienlich oder hilfreich. Und diese beiden Anteile, also der emotionale, der Kindanteil und der kognitive, also der Elternmodus, die sind oft im Konflikt. Das heißt, man kann sagen, das, was dieser Elternmodus sozusagen, was da innerlich abläuft, was der von sich gibt, das löst auf der anderen Seite eben bei dem Kindmodus, bei dem erlebten Gefühl oft eben auch negative Gefühle aus. Also als Beispiel, wenn jetzt der innere Kritiker oder Antreiber sagt, du bist faul, du bist irgendwie zu nichts Nutze, du machst nur Fehler. Das ist jetzt mal sehr extrem, ja, aber gibt es durchaus. Wie fühlt, wie fühlt sich das an? Manchmal fühlt es sich mies an. Ja? Man fühlt sich klein, man fühlt sich irgendwie minderwertig, man fühlt sich irgendwie wie eine Last. Ne? Das kann sich ganz unterschiedlich anfühlen, aber das ist dann das Erlebte. Kindzustand und das kann eben auch, wie gesagt, alles von früher oft ähm, herrühren. Und wenn wir schematherapeutisch arbeiten, dann arbeiten wir eben genau mit diesen Anteilen. Ähm, Ziel ist dabei immer, dass man den Kindanteil versorgt, also schaut, was braucht der, was hätte der vielleicht früher gebraucht, als das ähm, Thema sozusagen angelegt wurde in uns, und auf der anderen Seite diesen Kritiker, diesen Elternmodus zu begrenzen, also den zu stoppen, den zu begrenzen und äh, den Einfluss von diesem Anteil, der eben ein negativer Einfluss ist, den zu verringern. Und ähm, stattdessen, diesem inneren Kritiker wollen wir stattdessen was gegenüberstellen oder ja sozusagen eine neue positive Figur anlegen und zwar den inneren ja, in der Schematherapie heißt es der gesunde erwachsene Anteil. also das ist sozusagen der Anteil, ähm, ja wie kann man sagen, der wie ein guter Vater oder wie eine gute Mutter eigentlich fungiert, ne? also auch schon Grenzen setzt, aber immer liebevoll und wertschätzend bleibt und ähm, ja, unterstützend ist und versorgend ist und denen gilt es immer zu stärken. Das ist jetzt mal so ganz grob und rudimentär umrissen, das Schema-Modell. Und die Übung, die ich heute vorstelle oder mitgebracht habe, ist eine Übung, ist eine Imaginationsübung, also eine Vorstellungsübung, bei der es genau darum geht, eine Situation, die sozusagen vor kurzem irgendwie stattgefunden hat, in der wir sehr... Äh, emotional aufgebracht waren oder ja, in diesen Kindmodus sozusagen gekommen sind. Ähm, das kann starker Ärger sein, das kann starke Trauer oder Hilflosigkeit sein, was auch immer emotional da passiert ist. Ähm, sich das nochmal anzuschauen und dann zu gucken, okay, kommt man ein bisschen in die Ursprungssituation rein, gibt es Erinnerungen, die damit assoziiert sind von früher und dann zu gucken, Was braucht eigentlich der Kindteil von damals? Und und damit zu arbeiten und diesen Kindteil eben zu stärken, das ist letztendlich die Übung und das werde ich jetzt einfach mal, ähm, ja, es ist auch eine emotionale äh, Exposition am Anfang, aber ähm, letztendlich sind es, elf Schritte, durch die ich jetzt durchführe. Also im ersten Teil ist diese diagnostische Imagination, also eine emotionale äh, Exposition, wo man eben in die Emotion kommt ähm, und ja, in eine aktuelle Auslösesituation geht. Dann will man den aktivierten, die aktivierte Emotion benennen, ne? was ist, was ist das Gefühl. Dann geht man in die Vergangenheitsszene, wenn eine kommt und schaut, Gibt es da irgendwelche Bilder, die da kommen, äh, so aus der Grundschulzeit? Äh, Dann werden die wieder aktiviert, also die Interaktion mit den Bezugspersonen. ähm, Wie alt ist das Kind? Was wird da gemacht oder gesagt? Wie fühlt sich das Kind? Man spricht dann auch direkt das Kind an. Also was fühlt der kleine Thomas oder die kleine Annika? Dann im zweiten Teil geht es um die Modifikation. Imagery Rescripting, also man versucht das jetzt zu verändern, diese alten Erinnerungen. Dabei geht es vor allem danach, die Grundbedürfnisse zu erfragen, die Situation zu verändern. Man kann da den Kindheit sprechen lassen, man holt den gesunden Erwachsenen dazu. Genau, Der Therapeut kann hier auch ein Modell sein für diesen gesunden Erwachsenen. Und es geht vor allem darum, dass der Patient oder die Patientin ihr Gefühl den Bezugspersonen gegenüber laut und deutlich aussprechen und in indirekter Rede aussprechen soll. Dann geht es in die Vergegenwärtigung des veränderten Erlebens. Also gibt es jetzt ein anderes Körpergefühl, ein anderes emotionales Befinden. Und dann geht man wieder in die aktuelle Situation zurück mit diesem veränderten Erleben, weil man ja das Alte verändert hat in der Vorstellung, und guckt jetzt, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt wieder in diese Auslösesituation gehe. Macht das immer noch so viel mit mir? Und dann vergleicht man dieses Vorher-Nachher-Gefühl. Und ganz am Schluss versucht man nochmal diese Erfahrung in so einer Art Merksatz zusammenzufassen für den Patienten oder den Klienten oder Klientin, um das sozusagen nochmal für sich zu verinnerlichen. Vielleicht sowas wie, ich darf Fehler machen oder sowas. Das ist dann noch mal so ein Merksatz, um das nochmal für sich so zu verinnerlichen. So, das ist jetzt erstmal alles theoretisch, damit man weiß, was da so ein bisschen der Hintergrund ist und was da jetzt auf einen zukommt, falls man jetzt diese Übung machen möchte. Falls du dich dafür entscheidest, dann ähm, ja, kann ich natürlich immer sagen, es empfiehlt sich, sowas natürlich immer unter professioneller Anleitung zu machen. Also Coach, Therapeutin, am besten Psychotherapeuten, die vielleicht sogar Schematherapeuten sind. Ähm, aber hier an der Stelle, ja, muss man einfach gucken, weil ähm, es ist vielleicht auch sinnvoll, dann nochmal zu stabilisieren gegebenenfalls um das aufzufangen. Ähm, deswegen, falls du da irgendwelche Bedenken haben solltest oder vielleicht auch wirklich psychische Probleme, dann äh, wäre es immer sinnvoll, das auch in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten zu machen. Ähm, genau, aber ich denke für, wenn man sich relativ stabil fühlt, Äh, ist das eine Übung, von der auf jeden Fall jeder profitieren kann, ähm, damit mal zu arbeiten, weil wir alle haben ja Situationen, in denen wir da so ein bisschen getriggert werden und genau, von dem her werde ich diese Übung jetzt zur Verfügung stellen. Ja, wenn du sie jetzt bequem gemacht hast und an einem Ort bist, wo du dich gut zurückziehen kannst und vielleicht so 15 bis 20 Minuten ungestört sein kannst, dann lade ich dich ein. Vielleicht möchtest du vorher, bevor du in die Auslösesituation gehst, die du jetzt mitbringst, eine kleine Übung machen, die dich vorher noch mal in eine bessere, stärkere, stabilere Position bringt, also den den inneren sicheren Ort, den habe ich ja hier auch schon mal als Übung angeleitet, also sich da nochmal an deinen ganz persönlichen inneren sicheren Ort zu begeben, dir diesen genau vorzustellen oder dir hier und jetzt gerade einen solchen Ort in deiner Fantasie zu gestalten Und von dort aus zu starten und wenn du soweit bist dann such dir jetzt bitte eine situation aus deinem alltag in der du dich emotional sehr ja wo du emotional sehr beteiligt warst wo du sehr aufgeregt warst oder aktiviert warst und dann stell dir die Situation noch mal mit allen Sinnesqualitäten genau vor, wie in einem Film und lass den Film wieder ablaufen in der Vorstellung und schau, in welcher Szene sind die Gefühle am stärksten, wenn du diesen Film noch mal anschaust. Und dann lass die Sequenz ein paar Mal ablaufen. Schau nochmal, was machen die anderen genau. Und versuch genau für dich nochmal zu gucken, zu beschreiben, was du da erlebst. bis du die Essenz dieser Szene ganz klar hast. Dann schau, was ist da für ein Gefühl. Und neben diesem Gefühl gibt es vielleicht noch ein anderes Gefühl. Gefühle. Fühlt sich dein Körper an? Fühlt sich dieses Gefühl im Körper an? Und versuch das Gefühl wirklich zu spüren. Das ist jetzt ganz... Hilfreich da reinzugehen in das Gefühl, vielleicht das auch noch mal ein bisschen stärker zu machen, wenn du kannst. Und mit diesem Gefühl in Kontakt zu bleiben. Wenn du wirklich das Gefühl fühlen kannst, dann lass dich zurücktreiben in die Vergangenheit mit diesem Gefühl. Geh in deine Erinnerung zurück, in die Kindheit, Jugend und lass einfach ganz spontan Bilder aufsteigen. Du musst nicht aktiv suchen. Wenn mehrere Bilder kommen dann schau einfach, welches am stärksten passt für die Situation. Und ideal sind hier die Bilder aus der Grundschulzeit. gefunden hast für dich. Und guck mal, wie alt ist das Kind in dieser Szene. Und wenn das Kind wirklich noch klein ist, jung ist, dann werden wir das jetzt ansprechen mit du und schau mal, wo du da genau bist. Und lass die Szene auch wieder hier wie ein Film ablaufen. Zu schauen, was fühlst du und das ist völlig okay, alle Gefühle sind in Ordnung. Vielleicht gibt es noch ein anderes Gefühl. Wenn die Gefühle sehr stark sind, dann kannst du noch mal ein bisschen mehr Distanz reinnehmen und so gucken, wo ist das Kind, was fühlt das Kind, was fühlt die Kleine, der Kleine. Du kannst sie auch in der Vorstellung fragen. Wonach sehnst du dich jetzt? Oder was würde dir jetzt helfen? Was braucht ein Kind, der Kleine, die Kleine in solch einer Situation? Vielleicht werden da bestimmte Gefühle nochmal stärker. Lass ruhig auch das Kind sprechen. Und jetzt nehmen wir mal den den Großen oder die Große dazu, deinen gesunden Erwachsenen, der neben dieses kleine Kind kommt, mit in diese Bilder mit rein. Schau mal, ob du dich in dem Bild sehen kannst als Große, als Großen. Und wie ist dein Gefühl, wenn du hier siehst, wie die Kleine oder der Kleine, wenn dieses Kind da behandelt wird? Und wenn du nicht so richtig in die Wut kommen kannst, kannst du probieren, äh, einen kleinen Perspektivwechsel zu machen, wenn du dir vorstellst, das ist jetzt ein anderes Kind, vielleicht dein eigenes Kind oder irgendein anderes Kind, was du gerne hast an dieser Stelle. Schau, was macht das jetzt für ein Gefühl? Was möchtest du aus diesem Gefühl heraus für das Kind tun oder sagen? Du kannst in deiner Fantasie hier alle möglichen Hilfsmittel einsetzen, die du dir vorstellen kannst, oder auch Personen dazu holen. Alles ist da möglich, was zum Schutz des Kindes hilfreich ist. Ob die Polizei dazu kommt oder was auch immer sich da jetzt richtig anfühlt, ist in Ordnung. Und wenn du magst, kann auch ich dazu komme, so als Therapeutin mit in diese Vorstellung einsteigen und für das Kind sprechen. Und da diese Bezugsperson, die da so handelt, nochmal der sagen, es ist absolut nicht okay, was du da machst mit der Kleinen, mit dem Kleinen. Wie fühlt sich das an, wenn das jemand sagt? Gibt es da auch eine Stimme im Kopf, die was dazu sagt? Dann können das auch innere Bewerter sein, die da aktiviert sind. kann man dann in einer anderen Übung weiterarbeiten dran. Und schau nochmal, ob du dein Bedürfnis dieser Bezugsperson gegenüber ganz laut und deutlich aussprechen kannst. Am besten in direkter Rede. Du brauchst die Kleine, der Kleine. Und ruhig auch auf die Reaktion von dieser Bezugsperson achten. Und schau mal, was fühlst du jetzt, vielleicht im Körper, wenn du das fürs Kind getan hast, was möchtest du jetzt für das Kind tun oder sagen, trösten vielleicht und sprich ruhig mit dem Kind in direkter Rede oder geh mit dem Kind aus der Situation heraus zu einem guten und sicheren Ort in deiner Fantasie. Du dich jetzt? Wie fühlt sich das im Körper an? Und Dann fokussiere bitte dieses Erleben jetzt und lass alle Bilder der Kindheitsszene verblassen. Und Geh ganz langsam wieder in deine Auslösesituation, in die Situation vom Anfang. Versuch mit dem Gefühl in Kontakt zu bleiben. Sorge hier für dich jetzt so gut du kannst und schau, wie sich dadurch dein Verhalten oder das Verhalten des anderen verändert. Und in deiner Vorstellung kannst du jetzt diese aktuelle Situation so lange vor deinem inneren Auge nochmal verändert vorstellen, so bis du mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden bist. nochmal vergleichen, jetzt das aktuelle Gefühl am Ende dieser Imaginationsübung mit dem Gefühl am Anfang der Übung und dann versuch abschließend diese Erfahrung noch mal für dich so in so einem Merksatz zusammenzufassen, welchen Titel könntest du hier finden? welchen Satz kannst du dir hier als Mutsatz zum Beispiel langsam die Übung beenden, indem du in deinem eigenen Tempo jetzt wieder mehr und mehr im hier und jetzt, in deinem Körper ankommst, Körper spürst, Hände und Füße spürst, dich vielleicht ein bisschen bewegst, die Augen öffnest, schaust, wo du bist, hier und jetzt. Vielleicht willst du dich auch ein bisschen schütteln, freimachen von den alten Bildern, ja, und du kannst noch mal schauen, ob vielleicht das jetzt schon ganz gut geklappt hat. Oder vielleicht war es auch ganz schwierig und hat gar nicht so gut geklappt. Das ist auch ganz normal, wenn man das noch gar nicht groß geübt hat vorher oder damit überhaupt nicht vertraut ist. Ähm, vielleicht konntest du aber schon so ein paar Sachen mitnehmen oder dir schon vorstellen, dass diese Art von Übung für dich hilfreich sein kann. Und auch in Kontakt zu gehen mit diesem Inhalt. Kindteil, wenn der verletzt ist und zu gucken, was braucht der dann, was ist dann gut, was du tun kannst oder was braucht er vielleicht, äh, ja, was, was hilft vielleicht dem nochmal zu hören, sich selbst an der Stelle nochmal zu sagen, wenn man da so getriggert wird in irgendwelchen Situationen und das Erleben von früher wieder aktiviert ist. Ja, wie gesagt, in der Therapie arbeiten wir viel mit solchen, ähm, es gibt verschiedene Übungen, das ist jetzt eine Vorstellungsübung, aber es gibt auch andere Übungen, die man machen kann, um mit diesen, ja, Emotionen auch einfach umzugehen, damit zu arbeiten, einen besseren Umgang damit zu finden und ja. Vielleicht möchtest du dir da an der Stelle Unterstützung holen oder ähm, ja, gucken, was, was hilfreich ist hier für dich. Aber wir können auch schon viel für uns selbst tun, wenn wir bereit sind, uns ja, unseren Gefühlen, ob die jetzt gerade akut im Hier und Jetzt sind oder eben von früher herrühren, uns denen einfach anzunehmen und zwar auf eine Art und Weise wie es eben im Idealfall eine gute Mama, ein guter Papa macht, nämlich mit Verständnis und Geduld und einfach da sein, das Kind trösten, das Kind schützen, all das, was ein Kind halt braucht, wenn es in der Angst oder in der Wut ist. Und manchmal, ja, manchmal, ähm, Es ist einfach nur wichtig, dass man da ist, dass man präsent ist, dass man das jetzt mit dem Kind zusammen aushält und trägt und das Kind nicht allein lässt. Und es ist nicht immer leicht, sowohl als Elternteil in der Wirklichkeit, aber auch wenn man sich um sein eigenes ähm, inneres Kind sozusagen sorgt, aber es ist eine Arbeit oder es ist eine, ja, nicht nur eine Arbeit, es ist eine, ein Umgang, der sich auf jeden Fall lohnt, ja? der ähm, zwar nicht immer so leicht ist, aber der sich lohnt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, da ja, dich selbst so gut es geht zu unterstützen oder dir auch Unterstützung zu holen, ähm, wenn das ein großes Thema ist für dich und wenn da noch viele vielleicht alte Sachen heute noch wirksam sind. Ja, in dem Sinne, ähm, lass mich gerne wissen, ob das hilfreich war für dich oder ob du dir da mehr äh, zu dem Thema noch wünschst, ob es vielleicht sogar konkrete Fragen gibt, dann kannst du mir die gerne über Instagram oder so zukommen lassen. Ähm, und ich versuche drauf einzugehen, so gut ich kann. Ähm, ja, und das erstmal soweit von meiner Seite. dann, ja, entlasse ich dich wieder draußen in die die Wirklichkeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wenn du magst, hören wir uns bald wieder.